0: Touch -off, Joe Levy was there for Palace. Oh, mistake by McCarthy, Firmino! Podcast PL Brazil. An absolute gift from Alex McCarthy. Oh dear, oh dear. The Palace goalkeeper, his first game since September. Milana for Henderson, having to stretch for the ball. It's Lallana. Firmino! Fala galera, estamos começando mais um Podcast Pele Brasil, o nosso vigésimo programa, o Podcast Pele Brasil está no ar todas as segundas-feiras no SoundCloud, iTunes e também no YouTube. Eu sou
1: Vinícius Matheus, estou acompanhado de Breno Mauro. Olá Vinícius, olá Capa, Caio, sempre um prazer estar participando do podcast e vamos que vamos para mais um. E Matheus Capanela.
2: É isso mesmo, Vini, vamos pro nosso vigésimo podcast aí Sucesso total a SPL Brasil Então, bem-vindo né, O nosso querido
0: convidado E um abraço para você E pro, pro Breno Além do nosso convidado, Caio Do blog Shotgun Que manja muito dos esportes americanos
3: já é, agradeço o convite De participar do podcast No site tão Preciso, tão não tocava contra a Premier League Brasil, muita coisa boa para falar de NBA, de Premier League, obviamente. Oh,
0: O tema de hoje é NBA. Vamos comparar as semelhanças entre as equipes da Premier League e também as franquias da NBA. Então, que franquia da NBA é cada time da Premier League? Já vou começar com um, entre os gigantes. O Liverpool é o Boston Celtics e o Los Angeles Lakers é o Manchester United, Breno Mauro?
1: Acredito que, que seja por esse caminho. Né? O Liverpool tem um time... É muito promissor, assim como o Austin Celtics. os dois fizeram temporadas incríveis, né? temporadas que fizeram o seu torcedor ter um aliento para a próxima temporada é, o Celtic sofreu com, com lesões né? e o Liverpool sofreu com lesão do Oxley chamberlain no, no final que fez falta do Salah, você tem essas comparações que você pode fazer com, com, a, com a falta do Gordon Heiner e também com a falta do Cary Irving mas pela tradição dos dois times né, são, são a franquia do Boston Celtics, Céus tá, Me arrisco a dizer Que é mais, uma das mais tradicionais né, da, da NBA né, e Assim como o Liverpool né, E em comparação né, Do Manchester City com, com o Wolves, Concordo também Porque acredito que o Wolves é, é o, é o time a ser batido Assim como o Manchester City né, né, E o Wolves é uma, uma equipe Que é muito encaixada né, o Steve Kerr armou essa equipe de uma forma que, que você tem muitos nomes, que, né, é o Curry, o Stephen Curry, é, o próprio Kevin Durant, são nomes e assim como todo quinteto titular, é o um quinteto muito forte, que acredito que não, não tem comparação na NBA. Né, e o Manchester City sobrou, né? Assim como o Aubrey sobrou na temporada na NBA, é, o Manchester City sobrou, acredito que. São, são dois filmes são dois que se equivalem. Né? Falando do Manchester United também, o Manchester United tem semelhanças com, com, com o Lakers. Acredito até pela reestruturação. Né? O Manchester United está passando por um processo né, de voltar a, a ter aquela hegemonia, né, que assim como o Lakers esteve na NBA, então depois que saiu o Alex Ferguson, o Manchester United ainda não se encontrou e o Lakers passa por um período, né? Um período assim estável né, de resultados é o período que o torcedor dá, deu aquela desanimada porque o torcedor de time tradicional quer sempre ver o time ganhando, quer ver sempre o time é, participando é, né, assim, na NBA, nos playoffs e, o, o time do, e o, no futebol o Manchester United sempre brigando nas frentes, na, seja na Champions League na Premier League né, e nas Copas domésticos então acredito que são são duas equipes que se que se assemelham pela tradição e pelo contexto atual né? Se você for pegar é, os números de 2007 2008 os números é, até 2010 tempos áureos do Lakers você vai encontrar também essa equivalência né as duas equipes quando estavam nas cabeças eram nos mesmos períodos de tempo
2: e além disso, oh Brenão. antes de passar a bola pro nosso especialista, para o Caião, é, é legal falar que o Manchester United é badalado igual o Lakers é badalado na NBA, né? O time de Manchester aqui na Premier League, ele é sempre um mais falados, onde a mídia fica mais em cima, igualmente acontece com o Lakers. E queria só dar uma palavrinha sobre Boston se comparando ao Liverpool, Além de tudo que você falou das lesões que parecem, acho que o momento histórico que o Boston tem não é um histórico não. A história que o Boston tem parece muito com a história do que o Liverpool tem, né? Tem poucos títulos nos últimos anos e ganhou muito em uma certa época que chama muita atenção. E é ouso dizer também que tem algumas comparações de jogadores, né, igual você falou. Que acho que é sempre legal a gente fazer isso só para mostrar, acho que de grosso modo mesmo, falando é, eu compararia o nosso querido love com o nosso Iron Bans não sei se o, se o Caio concorda, se você concorda mas o estilo de jogo, aquele jogo mais pegado, mais forte em que há muita conta contribuição ao time, assim, né? Muito, muita raça, eles se comparam, assim, eles se equivalem. E, mas agora eu vou passar a
1: bola pro nosso, pro, pro Caio, né? Que quem sabe tudo aqui é ele, né? Não, Breno. Exatamente. E eu queria acrescentar uma coisinha só, o, a mística, né? Que vale ressaltar a mística do Tid Garden, né? Na, na NBA Isso. com o f Road Isso aí você já também linka com os dois times. Vale o mesmo pra, pra Old e o Old e o estádio
2: dos Lakers também. Assim. É, exatamente. E... De, de badalação assim também
3: então vai lá seja bem vindo Caio obrigado mais uma vez gente muito obrigado e assim até agora as duas comparações feitas fazem muito sentido e por como você destacaram por vários pontos para começar é, o líder é, o, o Dorothee Lakers e o Manchester United a comparação deles vai muito porque eles vêm uma reformulação digamos assim por conta de uma era que, que essas duas franquias viveram o Manchester e o Lakers, que no qual os torcedores deles pensaram que jamais iria acabar o Lakers na época de Shaquille O'Neal depois o com o Kobe Bryant, Phil Jackson e aí no caso, o Manchester United começou com o Giggs, aí teve Cristiano Ronaldo Alex Ferguson por trás mas todo mundo termina, e sempre como vocês destacaram, dois times da magnitude do, de Manchester e de Los Angeles o que eles representam para cada uma das cidades a pressão é sempre muito grande se a gente olhar pela a diferença do como o mercado funciona na NBA e na Premier League, é, a pressão sobre o Manchester hoje talvez seja um pouquinho maior que o Lakers, porque o time está em reformulação, mas está investindo muito, esse investimento, normalmente, não existe tanto na NBA, por conta que o jogador não tem um passe, né? é draft, é o free agents, o Lakers está apostando no draft, mas de fato, a badalação, o fim da era, o é, a forma como a imprensa considera, o tamanho dos dois times, a tradição, são dois times que, que casam muito nessas comparações, e assim, o que der errado no Manchester fica sempre maior, e o que der errado em Los Angeles também fica sempre pior. Por exemplo, o caso do, do Lonzo Ball, que eu tenho lavar Ball, o pai dele, enfim, ganha muito mais ênfase por ter de em Los Angeles, assim como no caso de Manchester. Sobre o Liverpool e Boston, são dois times que a gente não pode deixar de falar que tem o dedo dos treinadores... você claramente vê que o Liverpool... dificilmente faria... seria um o tipo, um time que é... o um time tão elétrico... o um time tão explosivo... se não tivesse o Klopp... assim como... a gente não imaginaria que o Boston Celtics... sem o Gordon Hayward... e sem o Carl Jung... fosse chegar... até uma final de conferência... dando tanto aperto para o Climbing Cavaliers... ganhando de... maior, to, ganhando de... Philadelphia 76ers... ganhando... batendo de frente com o Cleveland Cavaliers levar o um jogo para sete jogos, se não tivesse o bottas lá. Então, assim, essa comparação, até mesmo a comparação dos treinadores, de fazer o elenco muito sólido, vale a pena. Eu só queria só fazer uma, uma pequena comparação, só fugindo um pouco dessas, de linkar um pouquinho do Liverpool com o muita dessa temporada, só pela questão de como o time do Liverpool conseguiu encontrar o líder. Porque se a gente olhar para o Liverpool nos últimos anos... Então você está evoluída com
1: um padrão jogo muito bem, muito próximo do, do ideal, assim como o Utah Jazz. É, só, só acredito que tem essas semelhanças, mas só tem uma diferençazinha. A defesa do Utah Jazz foi muito mais regulada durante a temporada, né, em relação ao A do Liverpool, a do
3: muito, Liverpool mais... evoluiu
1: muito. A do Liverpool evoluiu muito. Acho que para a próxima temporada pode ser um fator mais sólido, né, mas a gente vê que em temporadas é... é temporadas do Manchester perdão, vou repetir em temporadas do Liverpool, a gente vê que em temporadas do Liverpool é, a defesa é, um, é uma, uma questão que, é, que sempre causa preocupação para os torcedores né? Não, sem dúvida e só, só para completar a
3: questão que vocês você falavam do Lovren com o Aaron Baines, é uma coisa que para mim o Brad Stevens vou só voltar na comparação de Liverpool com o Boston Celtics o Brad Stevens por exemplo ele pegou um veterano que pouca gente, às vezes, fala dele, dá ênfase para ele, que é o Walhoffer. Muita gente já criticou o Walhoffer e se compara um pouquinho, claro que, de um modo geral, coisa específica, com o que o Paul fez com no livro. O Miller, ele atravessou umas temporadas muito instáveis, aquela vez que ele foi para a tela direita, ele começou a ressurgir, ele estava um pouquinho, muita gente falou que estava ultrapassado, não dando tanto ênfase ao que, de fato, o Miller Conseguiria fazer, o Klopp fez o menino esse ano, talvez das melhores temporadas da carreira dele, e o Lohoffer é fantástico para um a experiência do ele, e principalmente como o Strings conseguiu fazer o Lohoffer, isso é uma peça muito importante para o Boston, já que o Hayley e o Kyle Young saíram por causa de lesão, é uma coisa que dá para a gente citar, assim, entre as menções honrosas dessa comparação.
0: Como mencionado anteriormente pelo Breno Mauro aí, o Manchester City ali tem as semelhanças a, atualmente agora com o Golden State Warriors, é isso
2: mesmo Matheus é um É o um modelo atual é O time a ser batido os, As semelhanças estão aí ah, Creio que sim viu Vini Acho que o Golden State E o City Tem os melhores Elencos assim né Tem muita artilharia pesadíssima De ambos os lados Uso a dizer que o Stephen Curry Seria o Um agüero de Manchester Acho que eles têm uma identificação com o time... Já estão lá há algum tempo... Fazem parte... É, desde o último, desde que o City voltou a vencer... né? O, 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 o Agüero estava lá... O Curry também... Quando o Golden State voltou com as suas vitórias... Né, nesse período de gato. É, Ouço dizer que o Steve Kerr né, E o Pep Guardiola... Parece que eles mudaram o jogo... Assim. O Guardiola tanto sendo assim, tic -taca, né? Tão famoso de tic-tac que chegou agora em Manchester, né, no Manchester City de forma mais objetiva, de forma que ele conseguiu alcançar mais o gol e onde muitos se questionavam se ele ia conseguir fazer isso na Premier League porque a Premier League era uma liga que ele teve dificuldades no início, mas que agora ele já se adaptou e já conseguiu fazer o time jogar da maneira que ele quer, mas era uma liga muito competitiva, que os times menores tiravam muitos pontos, os times maiores e vice-versa. Mas além disso, o Steve Kerr no Golden State Wars, conseguiu mudar esse jogo, conseguiu fazer esse jogo mais rápido, com esses contra-ataques, com essas bolas de três, né? Dos Flash Brothers, que é o Stephen Curry e o Clay Thompson, pra quem não conhece, né? Então assim, acho que tem uma. Tem muita semelhança, pra dizer a verdade, eu acho que eles se parecem, e são os dois são os times a ser batidos em ambas as ligas, né? Então eu queria até que o Breno e o Caio comentassem, mas eu acho que é por aí, né não Caio?
3: Ah não, sem dúvidas, assim, é, a gente olha pro campeonato em 2 hoje. Manchester City no topo, a gente olha para a NBA hoje, o Golden State no topo em termos de como, quais é o maior desafio, né? qual é, que é o grande favorito quando os adversários falam disso e a forma como o Manchester City pode dominar os adversários ela parece muito com a forma como o Golden State consegue dominar os adversários, assim, o jogo do Golden State ele é, assim, se a gente meio que converter os esportes ele é muito para frente, é um jogo de se fosse, se fosse no futebol ficaria 6x5 por exemplo, algo do título 7x5 mas a gente olha a forma como o Golden State, os adversários o, estilo, o jeito que o Golden State impõe o estilo de jogo é muito parecido com a forma como o Manchester City impõe o estilo de jogo então assim, essas duas similaridades se encaixam muito e como a, a cara da franquia Golden State, de fato é o clubeiro, está corretíssimo, Até porque quando não era tão conhecido, o Kunabu estava lá. E quando o Golden State não estava tão badalado, o Stephen Curry também já estava lá. E se a gente olhar em termos de o mais sensacional, quem é o Stephen Curry, o cara mais especial, seria o David Brunini, pela temporada que ele teve, a brilhante temporada que ele teve. E assim, essas duas comparações, elas são pertinentes se a gente olhar os dois elencos ...de um modo geral e como a gente compara... ...esse ano o City brilhou... ...o Golden State está perto de ser campeão... né ...perto ou não? Começou as finais agora... ...já saiu na frente e é o franco favorito... ...mas mesmo tendo um lá durante a temporada regular... ...então... É, ...acredito que também é um ponto para ressaltar...
1: ...entre Pepe Guardiola e Steve Kerr... né são, ...são dois técnicos com perfil... né ...o Steve Kerr já foi jogador... ...para quem não sabe... ...jogador um dos bons né? na NBA... ...e acabou se tornando técnico e ele já, assim que ele se tornou técnico ele já conseguiu esse sucesso com o acredito que o Pep Guardiola, se for comparar dos, é, no estilo de jogo, no estilo de, de, de pensar é, o, o coletivo né, no, no ataque em si, em ser uma potência na forma de, de atacar na, na armação para frente dos times, eles têm muito em comum claro, e acredito que o Manchester City que fez nessa temporada é, vai ficar marcado para a história da Primeira League como um dos maiores times da liga. E o Warriors, né, pelo que vem fazendo nessas últimas temporadas, né, em busca desse seu é, terceiro título seguido, né, o, o quarto nos últimos anos, para ficar, assim, para ser um dos times da NBA a, a marcar a história também. Acredito, acredito que nesses dois pontos né, das duas equipes, eles assemelham também
2: Não, já vou deixar um questionamento pra você acabou de falar do City, já falamos de United do Liverpool e Arsenal e Tottenham quem que pra você é o Arsenal e o Tottenham na NBA então
1: acredito que o Arsenal ele, ele tem muito essa, essa comparação, vamos dizer assim ele tem vários times que você pode comparar, acho que é, aqui, aqui, três. o Arsenal é o, o, o Arsenal você pode comparar né, na, na temporada passada é, quer dizer, quer dizer re, na temporada retrasada com o Clippers, né, o Clippers tinha um, um time muito forte, né, é, com Blake Griffin e Paul, e você esperava chegava nos playoffs, sempre tinha um problema de lesão, um problema que o time desandava e não ia chegar até o final, a expectativa era alta mas a, o rendimento não era de acordo com a expectativa, né? e aí você pode comparar o Wenger com o Dr. Rivers, né é, e também você pode comparar O Arsenal com o Toronto Raptors Também por essa questão né, Que o, o técnico Do, do Arsenal O Wenger você pode comparar com o técnico Do Toronto Raptors né? E aí você fazendo essa comparação também com o time O time do Raptors deixou muito a desejar Nessa temporada, assim como o Arsenal Porque o Toronto Raptors era, Foi primeiro lugar Da sua conferência né? E aí chegou disputando o, Os playoffs e conseguiu passar pelo Milwaukee Bucks e aí você tinha uma expectativa para chegar com o trivão e poder poder ter o Toronto Raptors é, atrapalhando né as pretensões do, do LeBron de chegar às finais mas não deu certo acabou sendo varrido totalmente tomou 4 a 0 né, nos playoffs e aí você, você você consegue fazer essa comparação de expectativa um time que você cria muita expectativa que chega na hora e decepciona é, porque assim na, ao, ao meu ver o Arsenal brigando por cima é sempre bom, é bom para para Primeira Liga, é bom para a pista do clube, é bom para os torcedores, é se todo mundo quer ver o Arsenal por cima, a não ser os rivais, né? mas é bom ver o Arsenal brigando por cima e esses momentos de instabilidade, né assim como o Clippers passou de expectativa e não conseguir chegar lá o Raptors agora, você querer ver o melhor do time e não conseguir, né não conseguir ver o o time agindo da forma da temporada regular nos playoffs isso é meio decepcionante meio
3: frustrante Caio, queria saber da sua opinião quanto a isso eu acho muito válido e assim, as duas comparações elas de fato são precisas porque se a gente olhar para a NBA na conferência leste, nenhum time foi tão decepcionante quanto o Toronto Raptors e no oeste o time foi tão decepcionante quanto o Clippers se a gente olhar, a esperança que, o, que os elencos criados deram para os torcedores, tirando o Clippers nessa temporada na temporada passada, falando um pouquinho como se destacaram, 3, 4, 5 anos atrás mas assim, a forma como o Toronto Weppers jogou na temporada regular, deu, deu ênfase no jogo fez o torcedor acreditar e o time chega e termina a temporada não é que termina a temporada derrotado, mas termina a temporada de uma maneira decepcionante, muito abaixo do que era para sido, com o torcedor bravo, com o treinador pressionado, as duas coisas batem muito, porque o Clippers, Chris Paul, Blake Griffin, Brenda Jordan, aí quando o Doc Rivers chega, o Austin Rivers, que era para ser uma grande, é uma, é uma grande promessa, era para ser um grande um jogador muito promissor do basquete acabou que não vingou tanto quanto deveria, então assim, quando a gente fala de times que fizeram investimento Times que deram esperança para os torcedores mas acabaram treinando vários, vários anos seguidos, abaixo da média assim como o não fez nas últimas, nas últimas temporadas Clippers e Wappers fizeram na NBA também
2: é, eu só queria eu só discordo um pouquinho de vocês dois não discordo, né? eu a, concordo mas tem uma ressalva, eu acho que o Raptors ele me lembra muito o, o Spurs no sentido assim, eu acho que o Spurs eu esperava muito dele, eu espero que ele chegue e ganhe, eu espero que ele Vá longe, mas ele sempre esbarra em alguma coisa também, o Tottenham no caso, né? O Tottenham esforço, não o Santo Antônio. É, ele sempre esbarra alguma coisa e não consegue chegar no título, ou sempre fica numas quartas, oitavas de Champions League. Sempre falta alguma coisa e isso me lembra muito o Toronto Raptors. Me lembro demais o Toronto Raptors. Acho que o Toronto, a gente sempre, igual o Kai falou, foi uma das melhores campanhas e tá sempre aí nos últimos anos igual o Tottenham né? cresceu bastante nos últimos anos mas não 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 finaliza isso não chega no final
1: com o um título ou com alguma coisa mais importante assim o, o Tottenham acredito que seja mais semelhante com o Seven Sixers ainda mais é, tem esse com o Raptors de decepção mas o Raptors tem mais decepção porque já está mais montado é o time que fez uma campanha excelente, agora o Tottenham você, pro ano que vem você, você acredita que o, que o time sempre vai poder alçar voos maiores
2: Pois é, isso acredita que é o meu problema por isso que eu comparei com o Toronto eu acho que nesse acredito já tá aí tem um tempo viu, Brenão, acho que desde que o Bale começou a aparecer no Tottenham ali, ó, todo mundo já esperava mais para frente ganhar pelo menos algum, algum titulozinho de expressão, alguma copa algum campeonato, talvez até um campeonato inglês ou avançasse né, uma final de tempos ou algo do tipo e eu acho que ele ficou devendo mas enfim, eu concordo também que, se eu for pensar pelo lado promissor o Philadelphia tem muito a, a lhe oferecer com, com o Tottenham assim. agora eu queria falar é, mudando assunto, se o assunto se vocês me permitem vamos falar do grandioso Leicester City, que foi campeão algumas temporadas atrás com nosso querido James Vardy nosso querido Marres, que fizeram canter, né? fizeram uma campanha brilhante, eu compararia assim, acho que eu, essa das, do, meu, do meu estudo aqui sobre a Premier League da NBA, o que mais me chamou a atenção foi essa comparação, que era Leicester e Dallas Mavericks acho que o, o Dallas é, pode mostrar muito bem o que foi o, o Leicester, assim Ranieri, eu comparo muito ao dono do Dallas, que eu até me esqueci o nome. Como é que ele chama mesmo, ô, Caio?
3: O... o... É o primo do Petro É, isso.
2: Ele mesmo. Eu esqueci o nome dele agora. Já, já eu, eu, eu lembro aqui. Mas lembra muito ao Lester, onde o Dallas... Era o time. Mark Cuba.
3: O Mark Cuba. Isso,
2: Mark Cuba, exatamente. O, o Lester é aquele time que... que ninguém esperava muito, que ia jogando aquele seu jogo... Travado, de contra-ataque... Mas muito objetivo... Sabia muito bem o que, o que fazia... E me lembra muito... O Dallas Mavericks... De, de, quando ganhou do Miami Heat do LeBron James... Era um time que... Um tipo copeiro assim né... Que sempre agarrava os jogos... Não deixava o time desgarrar... Abria uma vantagem muito grande... O que me lembra muito ao leste E sempre no final... Deixava a bola com o nosso querido... Na minha opinião um dos melhores jogadores que eu já vi... Jogar basquetebol que é o Dirk Nowitzki, que marcou muito a minha adolescência, assim porque o Dirk, é, até onde até hoje, o LeBron James é um jogador imarcável, mas antes eu acho que ele tinha algumas dificuldades nisso. E o Dirk Nowitzki, naquela época, para mim era imarcável. Assim. Ele jogava de costas para a cesta, ele protegia, como ele era muito maior dos seus marcadores, mais muito maior, ele jogava o corpo e dava aquele passinho para trás, e arremessava, aquela bola era fatal e o Dirk Nowitzki que frio como sempre, eu acho que matava a bola e levou o Dallas Mavericks ao título da NBA e me marcou muito, e o Leicester também me marcou né, com, aquela, com essa campanha histórica que teve com o Vard, o Kanté nem tem como eu comparar o, v o Dirk Nowitzki ao Leicester nesse sentido porque os três jogadores foram muito importantes é muito difícil falar, mas eu comparo o Mark Cuban, o dono do Dallas Mavericks ao Ranieri Cláudio Ranieri, treinador do Leicester, campeão, porque o poder de liderança que eles tinham era muito grande. Não só do treinador do, do Dadas, mas eu falo do dono, porque o dono ele era, ele a, o dono para quem não conhece, Mar Cuba, ele é um cara que fala muito, que aparece muito, que sempre está nos jogos, que vibra, que comemora, que chama a torcida. E o Ranieri, também era esse maestro no Leicester na época. O Mar Cuba. E o Claudio Renieri me parece muito porque o, o Cuba é aquele cara que comemora junto com a equipe. É o cara que joga junto mesmo, né que levanta a torcida, que chama a torcida. E o, o Renieri é o maestro do Leicester, assim, né? que fazia os jogadores, motivava os jogadores a jogar, puxava é, aquele, aquela atmosfera né? do King Power Stadium. Então assim, foi, foi muito marcante. assim Esses dois me lembraram muito o estilo. Acho que eles... É, não, não tinha nem como eu comparar de outro jeito esses dois. Não sei se o Caio concorda, eu queria que os dois falassem. Mas antes, eu já queria deixar uma ressalva aí. Além de vocês comentarem um pouquinho do, do Leicester e do Dallas, eu queria que vocês falassem um pouquinho do Chelsea e do Everton também. Quem que eles te lembram na Premier League? Só pra a gente ter mais variedade de time, assim. Então vai lá, Caio. Pode começar com você.
3: Sobre... Concluindo sobre a comparação do Leicester com o Dallas, eu, eu falei aquela hora do, do primo do Pat Ryder, Mark Cuban, é porque eles não são parentes, é, de fato na NBA, pelo estilo dos detenadores, treinadores, os americanos gostam muito de brincar nessa questão do Cousins, de falar que um parece com o outro pelo estilo, pela forma como ele se a franquia, só para quem está ouvindo entender certinho, mas sobre a comparação em si, o, o Dallas Mavericks, eu acho que se assemelha muito ao Leicester também, pela questão de ser o time que foi campeão quebrando o, uma sequência que vinha acontecendo. Era muito San Antonio Spurs, era muito Los Angeles Lakers, é, um pouco depois muito Miami Heat, um pouco de Miami Heat, o Cleveland Cavaliers, agora o Golden State Warriors também. Então, enfim, foi o Dallas Mavericks, ele apareceu quebrando essa sequência. Né? O Dallas foi campeão duas vezes, então assim, conseguiu destuar um pouquinho nisso. E até fazendo essa comparação de time que conseguiu ser o diferente, pegar um time muito especial em uma temporada, que tinha uma referência grande, que conseguiu pegar uma, uma franquia não tão badalada e colocar em meio a gigantes, foi o Miami Heat naquela temporada de 2006. Dá para gente analisar, foi a primeira final de NBA do Miami Heat naquele ano. O time já foi campeão, foi justamente contra o Dallas Mavericks, também estava na primeira final dele. Então, assim, essa comparação um time não tão badalado liderado por uma um bom gestor fora de campo com uma referência dentro de campo realmente o Dallas e Miami batem se com o Lester.
1: Bom é, quanto ao Dallas é excelente coadjuvante que o Dikembe tinha não né? Jason Kidd, que fez uma carreira excepcional é, de JJ Barrier é, você tinha Tyson Chandler tinha vários jogadores né que Pavlovic assim, jogadores que... Jason Terry, jogadores que cresceram, assim, eu lembro do coletivo do Leste, né, o Mahrez, Vardy, né, e companhia, Kanté, Michael mas quanto ao Chelsea, eu acredito que o Chelsea você pode comparar com o Oklahoma City Thunder. Acredito que o Chelsea, ele tem uma diferença com o Oklahoma City Thunder, porque na última temporada, o Chelsea foi campeão da, da Premier League, né? da penúltipla. E aí você tinha uma expectativa de contratações, de manter esse nível alto. Assim como o Oklahoma City Thunder, o Oklahoma City Thunder é um elenco recheado de opções, é, como o Paul George, Carmelo Anthony, que vieram para somar bastante com o Russell Westbrook, que precisava de companhia né, para poder brilhar. Então criou-se muita expectativa com esse Oklahoma City Thunder mas o Oklahoma se e fez uma temporada ao meu ver ruim, assim como o Chelsea né? acredito que a contratação do Chelsea com o Morata né? que foi discutida pela nossa página, foi discutida com muitas pessoas sobre isso né? que Morata, muitas pessoas acreditavam que Morata era a pior contratação da Premier League né? e vou fazer um paralelo com a NBA o Carmelo Eto Anthony, é, acredito que foi a maior decepção né? da da NBA se a gente for comparar esses dois lados, né? E assim, acredito que a instabilidade dos dois também se assemelham como um time num todo, né? O técnico, o Antonio ele não conseguiu manter esse time competitivo para essa temporada. Pronto. É, o Chelsea, acredito que se você for comparar com a equipe da NBA, ele pela temporada que foi construída nessa última temporada, que foi construída nessa última temporada se assemelhar ao Oklahoma City Thunder, porque acredito que as contratações que os dois times fizeram, você criou uma expectativa de competitividade alta, né? de que brigaria pela parte, isso brigaria por título, mas os dois, os dois times, né? a franquia de Oklahoma e o Chelsea não conseguiram esse feito, né? acredito que se a gente for comparar o Chelsea com o Oklahoma City Thunder, o Oklahoma City Thunder trouxe para agregar junto com o Russell Westbrook o, o Paul George e o Carmelo Anthony, que não conseguiram somar e não conseguiram formar esse time, um time forte e competitivo, né? Foi um time muito, se a gente for falar no aspecto coletivo, muito fraco, porque era, a jogada era só de isolation, isolation é né, quando você utiliza mais um jogador para fazer esse mano a mano, essa jogada né, no basquete. E o Chelsea, o coletivo do Chelsea falhou, não foi aquele mesmo time que foi campeão na temporada 16-17, né? 2016-2017. Então, é, acredito que os dois se assemelham muito nisso. E quanto a contratações, né? como eu falei, o Oklahoma City Thunder trouxe o Paul George e o Carmelo Anthony. O Carmelo Anthony, é, acredito que o Carmelo Anthony foi uma, uma contratação na NBA, uma, uma das piores, né? porque muito se esperava do rendimento deles poderia ser esse cara muito importante para a franquia, acabou não sendo, não chegando nem perto do aproveitamento de, de arremesso e acredito que a gente for traçar esse paralelo com o Chelsea, comparar essas duas equipes, o Chelsea com o Morata deixou muito a desejar, Eu acredito que o Morata seja uma das piores contratações da Premier League né? nessa temporada ligou muito para ser uma das piores ele se esforçou não se esforçou muito para chegar a essa, se não chegou a essa marca, mas acredito que o Oklahoma City Thunder e o Chelsea se assemelham por isso. Pela, você, você esperar um time forte, competitivo, que esteja nas cabeças, não conseguir apresentar um coletivo que animasse o torcedor.
3: Tá. É, e como você, ou, você tinha destacado, Capa, a gente falou do Chelsea e a comparação que o time teve com o Oklahoma City Thunder. E sobre o Everton, é por mais difícil que seja complicado achar um time que realmente se assemelhe ao Everton, ou a gente pode ver na NBA o Minnesota Timberwolves. Assim, quando a gente olha o Everton de duas temporadas atrás, era um time que pela base que foi construída, pelo elenco que tinha, a gente esperava mais do um time. Esperava que o time fosse render mais no ano passado, nessa temporada que acabou de se terminar. E o mesmo do Minnesota Timberwolves. O Carlton e o Town chegou lá construiu um ambiente em volta dele, alguns investimentos foram feitos, mas a verdade é que, de fato, durante toda a temporada, o Everton não engrenou, oscilou demais, e o Minnesota também não conseguiu engrenar vários bons jogos, terminou só com a oitava classificação do, do Oeste, tudo bem que a conferência é muito complicada, mas em termos de futebol e basquete apresentado nessas essas duas equipes, a gente consegue achar um paralelo.
2: Eu concordo com, com o Caio, e... Além disso, acho que os técnicos, né, o estilo de jogo, né, todo mundo falava do, é, o Tim Tibor, né, que é, o treinador do Minnesota. lembrava, lembra muito o estilo de jogo do Everton nessa última temporada. Ele foi muito bem, é, defensivamente quando estava em Chicago. E no, não foi muito bem no Minnesota. Eu né, acho que todo mundo esperava mais dele. E o Everton era aquele time que todo mundo esperava mais dele essa temporada. Fez, fez boas contratações, né, trouxe o de classe do Ajax, Wayne Rooney, é, o Sandro Ramirez também veio, o Michael King né do Pan, o um zagueiro, ótimo Chigurdsson. zagueiro, Sigurdsson, ótimos jogadores e faltou aquilo mais. O Minnesota que trouxe alguns jogadores importantes, tem o todo mundo esperava mais do Andrew Wings essa temporada, do, do o tal foi bem, mas sempre a gente espera um pouco mais. Eu acho que essa esse esse quero mais esse gostinho de quero mais ficou muito no ar desses dois times e eu queria fazer para a gente já já estamos encaminhando aí para o final do programa mas assim é dois exemplos que eu acho que não podemos deixar de ressaltar eu o Burley dessa temporada o incrível Burley, eu comparo o portland é portland fazer uma boa temporada mas tem um bom jogadores gol Damian Lillard tem algum teve ter, ter tido é poucos títulos é né? mais menos que os demais mas eu acho que é, são dois times que podem ser ressaltados e claro essa eu acho que essa essa comparação também é muito legal não podemos esquecer do incrível New York Knicks né o, o excepcional New York Knicks mas o, no âmbito histórico assim já tem muito tempo que não ganha títulos e isso, isso me lembrou muito o Northern Forster né que fez aquela incrível é, ganhou aquilo. O campeão, né? ganhou o campeonato inglês e o Knicks também, mas tem muito tempo que já aconteceu, então eu acho que esses dois aí é dois grandes times, não na fala da badalação, porque o Northampton Forest é um pouco me é menor que o Knicks em sentido de mídia, né? Mas assim, eu acho que os dois se assemelham muito nesse sentido. Sinto que poderiam muito comparar, assim, eu acho que seria muito legal, principalmente num âmbito histórico, os dois times se parecem muito já que, é, tradicionalmente falando são times importantes no cenário mas que ficam dependendo sempre né
1: bom e queria ressaltar também já que você tocou nesse ponto do Nottingham Forest né do New York Mix eu com muitos fãs de basquete senti muita falta né do Seattle Super né que foi uma franquia que ela deu lugar ao Oklahoma City Thunder né Oklahoma City Thunder veio né depois dessa franquia ter ter saído e que ela durou de 1967 até 2007, se eu não me engano. Então todo mundo sente falta, né? Sente falta do Ceará dos Supersonics, e muito se fala, especula, né? Sobre a volta do Ceará dos Supersônios. traçando um paralelo na Premier League, né? A gente pode comparar né, com times que causam certa nostalgia, que a gente pode quer, é, que a gente, torcedores que gostam da Premier League, né? Sentem falta. Né, dos times que caíram Que ainda não, não regressaram de volta ao, ao campeonato Acredito que o Aston Villa né, Pela história pode ser comparada o, o Leeds United E o Portsmouth Paul, uh, né, né, que, que esse gostinho né, por, Podiam voltar né, por, né, E teve o latido De um cachorro é, Foi mal, foi mal, foi mal e acredito que o Leeds United e o Portsmouth né, são times que deixaram o torcedor que gosta da Primeira Liga, né esse mesmo gostinho né, que os torcedores né, de basquete e os que gostam da, da NBA sentem né, essa nostalgia né, de, de, de reviver o Seattle Supersonics.
0: Fazendo uma comparação aqui meio usada e talvez muitos torcedores do Cavaliers não gostem, mas o Cavs é o, é o Blackburn de 95 ali? O, o Alan Shearer é o o LeBron James agora assim, é elevando ao clube a conseguir buscar o título como o LeBron James fez no Cavs, você concorda com isso, Caio? Elevando o nível da do... sim <risos> Sem dúvida. É assim, quando a gente olha para o Lebron, a
3: gente, quando a gente esquece, eu sou as 60 também. Eu tenho a noção que quando um Cavaliers é, teve um passado muito pouco goloso. Coloca o time no outro patamar Assim como aconteceu com o Berkman Que você destacou E só entre os times que a gente queria ver de volta né, Queria volver, voltar a figurar Entre os principais da NBA A gente pode até citar o Chicago Bulls já O Chicago Bulls que vem passando por, Desde a época do Michael Jordan né, o, Bulls, o time vem atravessando momentos ruins Esse ano esteve entre as piores Campanhas da NBA Seria algo interessante para destacar E a comparação do Knicks foi das minhas principais porque é das que eu mais gostei, porque eu fui o New York Knicks campeão em 1973 a última vez, mas pelo fato de, de jogar em Nova York, pelo fato de ser o, o principal time da cidade, o Madison Square Garden, um dos principais estádios de todos os esportes, a pressão é muito grande, e o time não vem conseguindo jogar bem, pelo contrário, o time vem ficando fora de tudo e tudo mais, então assim, é uma coisa que, que eu gosto bastante, e só soubeu só para a gente pra pontuar, para concluir, o então, que eu queria falar, é muito bom ver um time, digamos assim, de menor expressão, figurando entre os principais. O Dolly conseguiu aí o sétimo lugar na Premier League nessa temporada e o Portland apareceu no terceiro da Conferência Oeste. Se você se assinar, que os dois primeiros foram em London State, o Portland fez uma campanha surpreendente e brilhante ao mesmo tempo.
0: Agora é a hora do nosso quiz Podcast PL Brasil Vamos lá, a primeira pergunta para pro Matheus Capanini Ixi, Não sei lá, se, ele, se ele vai saber, mas vamos lá Quem vamos são lá. os únicos Três não não-americanos Que ganharam a honraria De ser MVP Considerando que Tim Duncan é americano Os três não-americanos? Não tem nem ABC?
2: Ah, peraí, talvez eu saiba Vamos lá, um, vamos contar Birk o alemão, isso aí no Imprescindível MVP em 2007 Se não me engano Temporada 2006-2007 Isso 2006-2007, o Tim considerando americano Ah, tem o O, o Nigeriano não é isso mesmo, Rakim, Rakim Isso, Rakim Alajouan Exatamente, Rakim É o segundo E quem que é o outro? O Raquinho ele foi MVP um VIP 93 É, o João e... Aí não ia Ah, o Steve Nash! O Steve Nash é canadense É isso mesmo, Vini? É isso aí, o Steve Nash ganhou duas vezes ainda, em 2004, 2005, ah, 2005 e
0: 2006 Não é verdade, o Dick Novitz que o Raquinho eu
2: lembrava, agora o Steve Nash que eu... faltou Lembrei que ele é canadense, achei que ele era verdade, bem lembrado Vamos, mais uma Sertão no, qui, no quiz, vamos que vamos
0: Quero ver, pode, pode ir pra próxima aí vem uma pergunta agora É para o Caio, hein? vamos lá Quantas derrotas em finais de NBA Tem o Los Angeles Lakers
3: Em finais de NBA? Isso, quantas Quanto derrotas Caio Foram foram 31 decisões né Que o time jogou 15 15, 15 derrotas
0: 15 derrotas, é o time que mais ah, Chegou às finais, 31 oh, O Mr. NBA Aí, ó, caiu o Mr. NBA NFL e pvl League Pelo visto
2: <risos> Ô Vini, se eu fosse assim, Agora eu caprichava na né, do Brenão Porque ele tem e...
0: você também, viu Ixi. Vamos lá então, é a, a última agora Para o Breno Mauro aqui, da, das minhas Quantos times das atuais franquias nunca chegaram às finais da NBA? Quantos, Quantos times da... Quantos? Todo Vamos mundo lá. não precisa nem falar a franquia, só a
1: quantidade. Quantidade. Bom, tem que fazer uma conta aqui, né? Que não chegaram às finais, não chegaram ao título, né?
0: Não. Tem alguns que, que não conseguiram o título, mas chegaram em finais. Quantos não chegaram em finais?
1: Ah. É. Quantos não chegaram finais? Caramba. Hum. Cara, difícil. Acho que tem um número considerável. Cara, eu vou chutar. Quantas partias aí? Vai de cabeça, senhor. Cara, eu já, eu já consegui cinco aqui. 5 Cinco... Cara, eu vou chutar que Eu acho que tem mais 5 Cinco... Cara São São 7 franquias O Toronto Raptors não foi Clippers não foi Nuggets não foi São três aí Minnesota nunca foi Né? Is, é, Pelicans, Memphis e Charlotte talvez. Então você finaliza com
0: quantos? Sua resposta final então. Sete, sete, sete. vai. Está é. correto, é isso mesmo são sete. Denver Nuggets, Clippers, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Milwaukee Pelicans e Toronto
1: Raptors. Vabem então, tudo que... hein. Quase, cara, quase que eu coloquei no, no miolo o o Claron, mas é eu lembro. Pô, eu ia te xingar final da É, do, do Miami Heat. time, pô. Pô, meu time. Mas lembrei do Miami Heat. É. Porque eu confundi, confundi com o título da NBA. tá que
3: é essa, Cael? Não, essa eu não sabia, Donas. Pra mim era o Eu não, eu sei, eu sei. 6 eu, eu, eu tinha certeza, mas eu, eu teria chutado seis
2: Eu também, não ia lembrar do não ia lembrar do Denver. Eu marquei seis também. Bom, agora sou eu que pergunto para o é, Agora é para você, Vini. Você que preparou a cor da Maldade. Essas perguntas. Pô, pode ter não pergunta. pergunta. Pode ter pergunta do convidado também. Para o pode. Pode. Para os três? três? Desafio. É, eu
3: faço só alguma. Eu não sei nem se vai ser tão difícil, mas...
2: Não, pode ser. Mas vai lá então. Primeiro deixa o,
1: o ele fazer você faz especial pra gente. Então lá, Breno. Tá, vamos lá. É, todos conhecem... Fez um Bom, Todos conhecem o Ray Allen, uns grandes jogadores que passaram na história recente da NBA. E eu gostaria de saber. Vini, que time ele foi draftado? Eu vou dar três opções. Letra A, Seattle Supersonics. Letra B, Boston Celtics. Letra C, Milwaukee Bucks.
0: Hmm. Foi draftado pelo Minnesota Timberwolves, mas ele começou jogando pelo Milwaukee Bucks. Mas fez história pelo Boston Celtics. Que é isso, cara? É isso mesmo ou
1: não? Milwaukee Bucks. Como é? Pelo Milwaukee Bucks. O que vale é o Milwaukee Bucks. Mas ele foi até completo. Respondeu a mais. É.
3: Exatamente. Oh. Draft de 1996. Mas, quantos times dessa, da temporada que terminou agora, da Série A, da Premier League, nunca foram campeões?
2: Oh, da Premier League a pergunta, hein? Deixa Como ver. é que é,
1: da Premier League nunca foi campeão? Quais times? Isso. Dos 20 atuais. Dos 20 atuais, da era atual da Premier League. É conta Era atual Premier League... Aí tá para passado né? Tá estava na temporada passada. então quem não foi? vamos contando. o Burnmouth, Huddersfield, Wright, o Burnley, Burnley, Chelsea. Que
2: for... não, está perguntando quem foi ou quem não foi? Quem Quais é nunca, nunca foram? Ó, os que já foram: Leicester, Burley, não, pera, da Premier League atual que você tá falando, da, ou do Campeonato Inglês de toda a história? Ou, não, cara? Da, Premier League, da Premier League. Ah, da Premier League. Ah, Premier League, aí era a Premier League. Ah, beleza. Então, pera, quem foi? Foi o... É... Manchester foi... Ah, tá, são 16. Porque foi,
0: foi Manchester, Chelsea... Manchester e Leicester só. Os quatro campeões. Não, tem o Arsenal também, que são 15. Ah, não, não. não, ah. não Arsenal, da Premier League. Ah, da Premier sim. É, isso. Nada. Não. O Assam não era a Premier League não ainda, não
2: era? A não foi a Premier League, 2003. Ah tá, 2003, é, isso. É, uh -huh. não, certinho. Ah, tem 3 Isso que eu falei foi nos últimos. Então pera. É.
0: Ah, a come... é, City, pera.
2: Ter... é A Premier League começou em, então, em... 93. 93. São
0: cinco que ganharam.
2: Ah, então não, então é dos atuais, porque quem já ganhou na Premier O Manchester ganhou, aí tem o Blackburn ganhou também, né? Blackburn Rovers. É Ó, é, então é isso mesmo, é Chelsea, é Chelsea, Manchester City, é Manchester United, Leicester e Arsenal são esses, os que já ganharam. Então
1: o resto não ganhou. É o Liverpool não ganhou? É, não é isso mesmo? Então não, é só se isso. A gente foi para pensar no final chelsea máximo City e leste são cinco da primeira liga atual é da primeira liga atual são dois tempos oh, das, que,
2: do de oh, 15 é, de, não ganharam é 15 não ganharam exatamente é isso mesmo cara. boa boa a gente pode fazer também dos que estão que aqui que não ganharam a Inglaterra né o campeonato inglês Porque já ganharam o Liverpool, o Everton, o Manchester United e o Manchester City o Arsenal, o Chelsea, o Tottenham e o West Brom, ou seja só aí já foram 5 6, 7, 8 e o Castor ganhou 9, Borleyn, Derrfield 11 e o Leicester 12 já contei então o Leicester 1 Borleyn 2 e o Castor 3 West Brom 4 Tottenham 5, Chelsea 6, Arsenal 7 Manchester United 8, Manchester de 9 dele Piedra, isso aí Completinho um pra você então, Caio
0: <risos> valeu, valeu, Vamos encerrando mais um podcast PL Brasil, o papo hoje foi de NBA, então deixa seu, seu encerramento aí com o nosso convidado Caio deixar suas redes sociais e do Shotgun também divulgar as redes
3: Ah, beleza, é Primeiramente, só agradecer o Breniano, o Deus o Matheus e toda a equipe do Brasil é, sempre eles precisarem, pode contar comigo, Participo. foi uma aula participar, sobre a Cintos Se falou, meu nome é Cairnário, né, eu tenho um site sobre futebol americano, que é o Shotgun é, o endereço é Shotgun.futebol com o Shotgun Futebol Americano no, na página do Facebook, no Twitter e no Instagram também, acho
1: Valeu, capa. Valeu, Vini. Valeu, Caio. Muito obrigado pela sua participação aqui. Agregou bastante com a gente. E, e muito obrigado a todos. Sempre bom participar do podcast, como sempre falo. Rede social, no Twitter. Segue lá. Breno com dois M's, M7. Estamos chegando no momento que pausa de Primeira League e Copa do Mundo chegando. Não vamos parar por aí, não. Tem mais conteúdo por aí. Você que sempre nos escuta pode esperar que vem, vem, vem
2: muito conteúdo bom durante a Copa do Mundo também. Isso mesmo, Breno. Galera, continuar acompanhando. Então, muito obrigado, Caio, pelas suas palavras aí, né pelo seu apoio, pelo a gente aí. Se, sigam o, o site dele, galera. Valeu, Brenão. Mais, mais um podcast com você. Valeu, Vini. Também abraço. Abraço ao pessoal de casa. Espero que vocês tenham gostado dessa comparação um pouco grosseira, mas sempre tentando trazer o melhor para vocês. E se vocês quiserem conversar comigo ou tirar alguma dúvida nas redes sociais, pode seguir lá. Matheus com TH Capanema sem o A no final o meu Twitter. Arroba Mateus Capanema sem o A no final. Isso mesmo,
0: galera. Abraço, Vini. Esse então foi o mais um podcast pelo Brasil, que está todas as segundas-feiras no ar, no SoundCloud, iTunes e YouTube. Valeu, galera.